0: Tanta coisa acontece, tanta coisa passa e a vida vai indo. Quando a pessoa passa a vida agarrada ao objeto, a ocupação, quando ela se, se ocupa do objetivo, fica focado com atenção no fazer, alguns dizem o aqui e o agora, um permanente aqui e agora, fazendo e com isso ocupando a mente no fazer, na época o Freud chamava de psicose de dona de casa, a psicose de dona de casa é a ocupação contínua no trabalho doméstico, né? Limpar a casa, varrer a casa, fazer o almoço, a janta, a limpeza, a decoração, a atenção o tempo todo focada para esse tipo de mulher doméstica, então, naquela época e hoje ainda, né? Mas o homem não difere muito disso quando ele está focado também no seu trabalho. O Freud designou isso pelo nome de libido de objeto. Amar o objeto. Amar a atividade que se exerce sobre o objeto. O trabalhador trabalha focado a sua atenção no objeto. Dessa maneira, a pessoa não tem a sua impressão de mundo registrada O comentador de Dostoiévski Utiliza a expressão Moer no áspero e fantasiar ao mesmo tempo Moer no áspero e fantasiar ao mesmo tempo que está moendo no áspero. Uh, a pessoa quando passa. A desgrudar do objeto. Por exemplo. A pessoa que aposenta. né? Ela é desmamada do objeto. É afastada da mamadeira. Como uma criança. Tem um corte aí que separa a pessoa do objeto que ela estava investida há muita depressão no idoso no aposentado naquele que é desmamado do objeto porque aí de repente tudo que estava investido no objeto vai se voltar para o seu eu Aí ele vai perceber que o dia é longo, né? Por incrível que pareça, a pessoa ocupada não percebe, né? Que o dia começa às seis da manhã termina às dez da noite. Das dez da noite às seis da manhã, são oito horas de cama, de sono, quando tem. Pior quando não tem, né? Quando não tem, tem que tomar medicamento para dormir. Quando a libido não consegue investir no sono, né? No dormir. Quando a libido não consegue se desligar da realidade, fica atenta à realidade e nem relaxa para dormir, é pior ainda. O dia é longo para quem... Não tem nada para fazer. O dia começa às 6 da manhã e a pessoa tem que encontrar um jeito de ir enrolando o dia até às 10 da noite. Mas não precisa aposentar ou ficar inválido. Né? Para ter a sua libido. O investimento, né, o foco tirado do objeto. A Clarice Lispector, observadora da realidade, ela não ficava com essa atenção dela no fazer ocupacional que o Freud chamou de psicose de dona de casa, que não tira um tempo para escrever suas memórias, por exemplo. Ao contrário disso... A Clarice investiu a libido dela no objeto literário Desde jovem Publicou em 1943 Perto do Coração Selvagem Depois Os Lustres E foi embora para frente escrevendo Até a data em que faleceu Quando escreveu A Hora da Estrela, Macabeia Ela observava o mundo. Aquele mundo ocupacional das pessoas que vivem agarrada à atividade do aqui e agora. Para ela se tornou a ocupação. O objeto de Clarice foi então o objeto palavra, a literatura, escrever e colocar nas palavras, em frases na obra literária a observação de mundo, o eu investindo as, as suas o foco da atenção em escrever o que observava do mundo, das pessoas e da vida de cada um enquanto está vivo, o que sobra para a pessoa que tem seu tempo investido na ocupação, é ela também tirar um tempo disso e deixar registrado seus pensamentos, as suas memórias, que alguém possa ler. Como ela viu o mundo enquanto trabalhava, enquanto moía no áspero, no texto espelho Machado de Assis diz basta duas horas por dia gozado que ele era funcionário né? trabalhava de empregado e tirava lá as suas duas horas para escrever por exemplo em A Causa Secreta né? ou então Galeria Póstuma ou o elogio da vaidade e os muitos contos dele colocou ele na posição desde jovem, né? desde 1959 ele tinha 20 anos de idade o Machado de Assis quando descobriu a literatura como foco ocupacional entre as outras atividades. É importante a gente pensar desse lado porque aquela escritora Sylvia Kaye, né? Também essa escritora americana Sylvia não é troquei o nome agora aqui Sofia Kaye, a Sylvia Plath que eu vinha lendo que é outra falei a Clarice aqui. A Clarice desde cedo já percebeu como Machado percebia. Mas a a escritora francesa que tomou um choque quando teve desvinculada sua libido na atenção ao noivo, passou a escrever. Quer dizer, vai que ela tinha se casado com aquele homem e se tornado uma profissional, quem sabe não teria ficado a vida dela ocupada também com o trabalho, investindo a libido no objeto, trabalho e sem escrever nada. Ela voltou-se para a palavra quando teve esse corte cedo, né? Isso a Sofia cai agora, a Silvia Plath. Já vinha como a Clarice, ou então a Ana Cristina César, também, se ocupando desde cedo de reflexões escritas sobre a realidade. Já tinha os cadernos, né, os muitos diários da Silvia Plath. O livro que ela publicou, chamado Redoma de Vidro, que é um livro biográfico, dela mesma, ali tinha um livro posto para o público. Depois foram publicados os diários dela Onde ela fazia as reflexões íntimas Reservadas do público Não publicadas, não levadas ao conhecimento do público E só foi levada após a morte dela pelo marido De modo seletivo também O comentário aqui desse áudio É sobre essa reflexão entre tirar um tempo para falar de si para falar com os cadernos com as palavras escritas em textos as impressões do mundo esse áudio tem aqui o propósito de ver assim como que nossos parentes, né, as pessoas estão ocupadas permanentemente com atividades né Tudo acontece... A vida passa... E a gente vai caminhando... Sem muitas vezes necessitar de registrar nada... A pessoa vive... Como meu pai viveu... Ocupado a vida inteira até a morte... O que nós sabemos dele é quase nada... Não era um homem que conversava... Já minha mãe conversava mais... Tentaram com ela... Que ela ditasse né falando a história da vida dela e deixou algumas coisas escritas sobre a, a vida que ela levou mas ela mesma nunca parou para escrever reflexivamente né ontem meu marido chegou tarde o meu filho não dorme é, precisei ir ao médico e o médico faltou e eu estava triste e, e ela não vai descarregando os pensamentos dela por si mesma, deixando escrito a intimidade, o sofrimento que alguém poderia depois da morte ou em vida mesmo ir consultando e lendo. Em geral, esse lado crítico em que se fala mal, se fala do sofrimento da pessoa, fala mal dos parentes, como apareceu em Machado de Assis, no Galeria Póstuma onde uma pessoa vai falar mal dos outros, vai falar do sofrimento dela para conseguir as coisas para os amigos, todos ingratos também, essa parte em geral é feia, né? Não se deseja muito que a pessoa tenha essa observação crítica do comportamento dos parentes, dos amigos, do filho, do marido, da esposa. Não se deseja que isso seja seja levado ao público. Olha que interessante. A pessoa tem a percepção da realidade, mas ela guarda tudo para ela. Ela fica fingindo que a libido dela está investida no objeto, como diz o Freud na psicose de dona de casa. Ela parece que está ocupada demais com as suas atividades dentro de casa, mas lá no íntimo ela está pensando mil coisas que não escreve, E que se for mandar falar Ela nem sabe muito falar Mas internamente ela está pensando Os conflitos internos Por princípio Uma pessoa gosta Dela mesma Ela se conforma Consigo mesma Com o jeito como ela é Não tem muito como se modificar Se é de pele escura, se é de cabelo cacheado, se é um olho grande ou pequeno, nariz, boca, tamanho, altura dela, né? se é gorda ou magra. Acaba pela autoestima, gostando de si mesmo. O fato de gostar de si mesmo faz com que faça com que todos os argumentos, todas as conversas sejam para a defesa de si mesmo. A razão se torna uma razão do amor a si mesmo, condicionada a pensar em favor de si mesmo, do que acha certo e do que acha errado. Então o fato de gostar de si mesmo distorce os argumentos sempre em benefício próprio. Uma pessoa tem uma identidade, não, não é fácil quando se perde a identidade, tem questionamento sobre quem ela é e procura, como pede a filosofia, conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Alguns dizem assim: eu me conheço, quer demonstrar a segurança de si mesmo, quer transmitir para fora que tem segurança. Quando vai discursar, quando vai falar, quando vai debater em conversas, já tem a posição e tosse o argumento a seu favor. A palavra torce, né? torce para cá ou torce para lá. Aparece muito em Machado de Assis Em Quincas Borba Então nem se fala Lá com Sofia e Rubião Vira para cá Depois vira para lá Ele usa essa expressão no texto dele De acordo com o argumento Vira para um lado Ou vira para o outro Em defesa Das próprias ideias E do que deseja fazer Tudo isso constitui O que o La Salle, né? filósofo que publicou um livro sobre o erro de Narciso... Tudo isso constitui o primeiro momento. Esse primeiro momento... O dado empírico ajuda a gente a compreender. né? Esse primeiro momento que ele cita no texto a gente então vai buscar na realidade, o texto é filosófico, o texto do Vassali, do erro de Narciso, o texto é filosófico e a gente busca na literatura, na vida real, nas narrativas literárias da vida real, a gente busca para encontrar exemplos que confirmem o que ele diz, o pensador diz. A Sophie A francesa, né, a escritora francesa Que Quando desencontrou do marido Tinha todo um convencimento dela Com ela mesma, pelo amor a ela mesma Que não seria passada para trás E quando aconteceu isso Aconteceu uma rachadura dentro dela né, Uma fenda Que o Vassalli chama de O erro de Narciso, que é o segundo momento Quando a imagem dela mesma desmorona Ele cita isso O autor Baseado no mito de Narciso Que quando a imagem se desfaz A imagem se quebra em pedaços Há uma O que o Freud chama de Perverso polimorfo as muitas formas do perverso Da perversidade da pessoa com ela mesma Que tenta fazer uma unidade, né? Uma unidade narcísica, uma coerência interna. Mas é uma coerência construída no, no, no discurso, pela imagem. Outro exemplo é o de Bauman. O de Silvia Plath. Quando o marido vai embora, ela se suicida. Na relação amorosa, o Byung-Chul Han afirma que o, o caráter... Se define Lendo Freud ele fala isso O caráter se define Numa relação estável Da pessoa com ela mesma Através do outro né? Quem tem um inimigo só tem caráter E quem tem um amigo só também tem caráter Quem tem um amor só tem caráter Porque tem um ponto de sustentação sólido né? Quem tem um inimigo só tem um oponente só E o caráter dele, segundo Bino Churran Isso hein? O caráter dele é sustentado Por esse inimigo Então, quando há uma ruptura Não tem mais o inimigo O inimigo morre ou some ou resolve o problema Da né? Quando não tem mais o amor Como em Place, Quando não tem mais A garantia da estabilidade Em Bauman quando o namorado não compareceu o encontro em Sofia e né? Nesses casos há uma rachadura então na certeza do narciso. Rompe. Quando o Balma fica completamente perdido, ele vai ver então a identidade líquida. A Sofia e vai fazer 99 palestras sobre a perda do amor dela. Que ela tinha por ela mesma, acreditou tanto nisso Que o namorado não fosse falhar E quando falhou, abriu um buraco dentro dela Quem sou eu que estou acreditando que esse homem me ama? Por que, que eu fui acreditar nessa balela? Esse rapaz não é meu, ele gostou de outro e foi embora Onde eu estava com a cabeça que essa pessoa ia me garantir? Puta que pariu Aí ela foi escrever Tornar-se autora O caso do Dostoyevsky é o mais clássico né? Ele ia ser destruído com um tiro O corpo dele, a imagem ia desaparecer Porque ele ia morrer Aí ele sai escrevendo Até morrer também O Dostoyevsky Sobre A destruição do eu né? Quando sofre então esse abalo essa ruptura por lá de dentro A pessoa sai questionando O que é a realidade então? O que me dá a garantia? O que é que me garante nesse mundo? O inimigo morreu Eu lutava contra ele Não tem mais inimigo E agora? O que, que eu vou fazer? Eu passei uma vida inteira reclamando do meu marido Ele morreu Eu passei uma vida inteira reclamando do meu emprego Aposentei e agora? O que, que eu vou reclamar? Quer dizer, o inimigo, como diz o Bill chul dá um caráter à pessoa. É o caráter da pessoa que reclama daquilo. Quando aquilo acaba, de que, que eu vou reclamar? Né? Mesmo então o negativo, dá uma imagem. E dá uma garantia. Depois que quebra e abre uma fenda pelo lado de dentro da pessoa que ela fica sem esse suporte externo, aí ela torna uma espécie de psicótica, de um, desregulada, fica perdida na realidade se não soubesse segurar em algum lugar.